0: NRK Dronninga er tilbake men denne gangen i en ny skikkelse. The Crown sesong 3 har premiere på Netflix på sondag og Olivia Colman er rett og fabelaktig i
1: rollen. Danny Torrance er også tilbake. Den lille gutten fra The Shining, ondskapens hotell, har blitt voksen mann, lignende fært på June McGregor i grunn. Og det er fordi McGregor spiller superb i rollen som den voksne Danny i oppfølgerfilmen Doctor Sleep. Jetteli vällkommen fin politits nye podcast, med Birger, vestmå
0: og Marte hensa.
1: O som du duørt, det skal hand om The Crown og Dr sleep og vi starte med drninger.
0: La oss starte med drninger, La oss ta turen til Buckingham Palace.
1: This country var still great when I came to the throne. All that's happened om my watches the place full apart. You cannot to French. Only fallen apart if we say it has. That's the thing about the monarchy. We paper over the cracks.
0: If I may offer two pieces of advice, never turn your back on true love. And the second? Watch out for your family.
1: They mean well. No, they don't. Den tredje sesongen av den suksessrike Netflix-serien er straks klar. Men det er en stor forskjell fra The Crown sesong 3 og de to foregående, Marte. Mm, det er rett og slett at de har byttet ut
0: castet. Og det var jo noe som var bestemt allerede før innspillingen av sesong 1 begynte. At det var en slags 2-2-sesongavtale med skuespillerne for serieskaper Peter Morgan. Han ville jo da ha skuespillere som passer til eh, Skal vi si Den, den perioden eh, dronningen Og hennes familie er i, er i livene sine da. Eh, Og da må man jo eh, Litt eh, mer opp i året Enn det Claire Foy var I de to første sesongene Og det er jo da eh, Olivia Kolmen som rätt och slett har tagit over rollen som drottning Elizabeth II eh och de andre er byta ut också. Mm,
1: var vi då i årslöpet när sagt?
0: Ja, nå er vi gått in på 60-talet. Vi börjar i 1964 eh och så håller vi på till 1977. Eh det här är en ganska sån turbulent periode. Det skal jo bli mer turbulent, men en turbulent periode for monarkiet. Det har kommet en liberal regjering. Folk er mer kritiske til monarkiet. Det er nedgangstider i Storbritannia. Punnet faller, og det er som sånn krise. Mens altså kongehuset fortsätter med sin pompe og prakt, og folk begynner å liksom undre sånn, hvorfor bruker vi egentlig alle disse penger på den der inntørka familien der egentlig? Mm. Um, og ja, så det här er en sånn vanskelig periode, rett og slett. Um, jeg synes at det er ikke alt som er like spennende uh, å se på uh, i det der politiske spillet, uh, men jeg elsker det uh, når vi får lov til å komme litt under huden da, på, på denne familien som jo lever et helt absurd liv.
1: Men noe av det mest spennende med de to første sesongene, synte jeg, var jo forholdet mellom dronning Elizabeth mm. og prins Philip, mm. som da ble spilt av, som du sa, Claire Ford, og, og Matt Smith da. Eh, hvordan videreføres det i sesong tre?
0: Ja, altså på slutten av sesong to så var det jo en sånn slags eh, ett sånt möte mellan de to med tillgivelse och lojalitets på mode utskänkelse till varandra och det är något som vi ser vidareförs nå in den tredje säsongen det ser ut som att de är på ett mycket bättre sted de är partnerare i mycket större grad och det ser ut till att Philip har på på mode han är inte helt komfortabel med sin egen roll fortsatt men han är mer komfortabel med att dronningen är överan på rangstigen då till synlatne eh han spelar ju så av Tobias Menzies som för mig är mest känd som en ganske färd rollefigur i Outlander serien så jag var väldigt så sånn spänd på förhand hur världen ska jag klara och se på Randall fra Outlander i rollen som Philip, eh, som jo er en fyr jeg egentlig i utgangspunktet også synes har vært ikke så veldig trivelig. Eh, men eh, han gjør en helt utrolig bra prestasjon, og jeg føler at vi kommer mer inn på Philip i denne sesongen enn vi gjorde i forrige sesong. Eh, der har han vært litt mer sånn barnslig, eh, synes jeg. Eh, mens nå er han på en måte fortsatt en, uh, a, tro a troubled man, eh, men han men det er flere lag ved han da ja. eh, han er på en måte også en intressant person eh, som kan være charmerende og, og snill eh, og lojal liksom, samtidig som han også kan være skikkelig brutal og fæl da Um, men ja, men han han klarer att ge lite mer dybde till figuren eller till personen då. <laughs> en en i de tillresta säsongerna syns jag. Så så det det här fortsatte ett spännande spänne att följa de två. Um, en av de bästa episoderna i säsongen, uh, syns jeg er den som handler om månelandningen rätt och slett. Uh, for det var något som gick väldigt in på prins Philip uh, og som han syns var helt otroligt självklart. Ehm um, och men begynte å på något sine egne prestasjoner i livet då upp mot uh, men se på vad dessa astronauterna har fått till. Och där får vi en sån slags mittlivskrisepisode som er väldigt bra och uh, vi lärer Philip lite mer att känna då. Så vi sing väldigt bra.
1: Noe av det som er likt best med de to første sesongene av The Crown er jo måten dette universet skildres på. Det er så stort mm. og staselig og pent og påkostet og man får virkelig Følelsen av Fordums storhet eh, Hvordan er estetikken i varetatt i sesong 3?
0: Ja, den er på alle måter i varetatt Altså produksjonsdesignet er fortsatt helt uh, top notch eh, Og kostymer og alt, alle mulige sånne helt sånne små detaljnivåer Er veldig, veldig bra gjennomført eh, Og så er det jo dette her med måten det hele er filmet på eh, Hvordan disse store rommene klarer å ramme inn Eh, disse figurene som ofte kan se ensomme ut i all storheten, eh, eller at det filmes nært inn eh, liksom fra store rom til nært inn på rollefigurerne og sånt. Nå. Vi får virkelig se eh, all den prakten som er rundt dem, eh, samtidig som vi også får lov til å komme på baksiden og på innsiden. Da. Eh, og det er det jeg synes Peter Morgan-serieskaper er veldig god på, det å gi oss illusjonen eh, om at vi kommer på baksiden og innsiden av dette greiene for jeg aner jo ikke hva, hva de vet som er sant, om, hvordan kan de vite hvordan Philip og dronninga har snakket på bakrommet liksom eh, sånn at, men det gir oss den der illusjonen av at hvis vi får se pumpende prakten på utsida og på fasaden samtidig som vi også får lov å komme på innsida, og det er, det er noe av det jeg liker best da, mm. jeg liker best når vi liksom får lov til å eh, grave litt inn i, i følelseslivet og få se på de store kontrastene om hvem disse her folka er eh i disse veldig grandiose omgivelsene da. Det er veldig spennende. Den, den ser jo fortsatt helt utrolig bra ut. Eh, men, men jeg, eh, jeg har blitt spurt eh, flere ganger eh, etter at jeg publiserte anmeldelsen om på måtte jeg, ja, men hvor er det den legger seg på måtte sammenlignet med sesong 1 og 2? Eh, og jeg et synes at den kanskje sesong 1 er best. Og så kommer denne sesongen og så kommer andre sesong. Jeg ger ju terningkast 4. Ehm um, säsong 2 fick också terningkast av Sigur Vik uh, vår kollega. Um, jeg och jag den är ett steg upp fra det. Mm. Um, men den har liksom sånn, den är lite han ojäven fortsätt uh, fördi att ehm uh, när dronningfamiljen och dronningen och förhållandena där i fokus og det blir för mycket politik som på en måte ikke virker så viktig da. det er jo kjempespennende med politiske konflikter og sånn egentlig men det er litt som sånn att vi, vi glemmer ikke Winston Churchill fra første sesongen, ikke sant? og så sammenligner vi alle opp mot han og det er jo ingen som er så spennende så karismatiske som han var og den innledende hun, hun har jo gjennom flere statsminister dronninga i regjeringstida si vi får se flere här innledning svis så så är det då eh uh, heter han i farten eh uh, Harold Wilson eh uh, av Jason Watkins som uh, som är den vi får komme mest in på då statsministern i denna säsongen här och han han är den statsministern som jag syns är mest intressant uh, men så kommer det andra flera under vägs så blir det lite sån vanna ut rätt och slett och det är ju också nog man kan göra nog med för att historien är ju historien uh, men men där savnar jag lite driv rätt och slett.
1: Men jeg ser på rollelista at uh, både Prince Charles og Camilla Parker Bowles uh, står der, mm. spilt av henholdsvis Charles Dahn, og, um, nei unnskyld, Josh O'Connor yes. og Emerald Fennell. Altså, ja. hva beskrivelse av de to er det vi får i sesong tre av The Crown?
0: Der får vi rett og slett se Charles som en... en figur som ikke är så komfortabel med den rollen han är satt i. Eh og den där väntrollen. Eh, vi får ju se att han in som Prince of Wales med pomp och prakt i Wales. Eh och huruvida han på mode egentligen drömmer om att ändra monarkin, eh, men sitter fast i den tiden han är i och sitter fast i den positionen han är i. Eh, han är ju en som eh, så på mode upp till den abdikerade eh kongen som nå bor i Paris ehm fördi att han turte att tänka annledes eh och det är det Charles gör här och han önskar att tänka annledes han önskar på något mode vara fri till att förälskas i den han önskar och være sammen med den han önskar och så får vi ju då ett lite inblick i hurdan då kongefamiljen jobbat emot dem fördi Camilla ikke inte rätt slett var en type jente som man giftet seg med.
1: Nemlig. Mm. Eh, jeg slår meg ut eh, Charles Dance, fordi han spiller vel Lord Mountbatten?
0: Riktig. Eh, han er også byttet ut, och han er jo en helt fantastisk skuespiller. Altså, det er jo Tywin fra Game of Thrones. Hvem kan vel ikke elske han och hate han?
1: <laughs> ja, og, do og, og doktoren i Alien 3. Ikke <laughs> sant?
0: de som husker det. <laughs> og eh, han spiller veldig godt, eh, men han eh, er... Eh, han er involvert i noen plottråder som jag syns er litt kjedelige, rett og slett. Og det er helt utrolig, egentlig. Fordi det handler om et komplott om å styrte regjeringen, som jo egentlig er veldig spennende. Men det blir litt sånn eh ja, det, det, det manus är nok der nog där eh det blir inte det blir liksom sånn att påkladd historia som är som inte fänger helt dessvärre mm. men Charles Dance som skuespiller gör en god prestation alltså.
1: Ja. Eh, en av de figurans som är ble aller mest fascinerad av da, i de två första säsongerna av The Crown är mm. ju prinsessa Anne. Ja. Och spilles Nå av Erin Doherty Og eh prinsess Anne var jo en løs kanon på dekk ja. i de to første. Altså, hvordan utvikler hennes figur seg?
0: Hun er en veldig spennende figur å følge, og hun er et sånn motstykke til Charles, som er en veldig sånn emotionell rolig person, mens hun er en mer sånn utagerende, tøff jente, som virker som at hun, i hvert fall i hvordan hun oppfører seg i uh, denne sesongen da, at hun har vært en litt sånn uh, wallflower som nå har blomstret uh, og begynt å få oppmerksomhet uh, av menn, uh, noe hun stortrives med og også utnytter sig av uh, og leker litt med livet ikke i form av at noe er farlig men litt sånn med intriger eh, romanser som kanskje er litt på kanten og så videre eh, og noe som får konsekvenser for Charles også da eh, og hun, altså Erin Doherty spiller skikkelig bra hun er, sånn, hun er veldig gøy å følge og veldig gøy å se på eh, jeg gleder meg til å se mer av henne
1: Blander jeg egentlig kort og litt her nå, er det Prinsess Margaret jeg tenker på?
0: Eh, Prinsess Margaret er jo søsteren til dronninga, og hun også er jo ett skikkelig wildcard. Ja,
1: det var, det var hun jeg tenkte på, tror jeg, fra de ja, to ja, første ja. sesongene. Ja, ja da, men uh,
0: det de er jo litt, uh, litt like, de to, uh, de to i familien der, og, og det er også noe som kommenteres i serien. <laughs> um, og hun spilles jo av selveste Helena Bonham Carter, uh, og hun er bare en fryd å se. Hun stjeler hver eneste scene hun er med i og er en ganske stor del av denne sesongen fordi den handler jo om hvordan hennes ekteskap går i oppløsning og den skandalen som fulgte jeg sier alt, for det er jo fakta ja. den skandalen som fulgte en sånn utroskapsskandale mm. og Helena Bonham Carter hun Altså, hun er en så utrolig god skuespiller som klarer å spille på så mye. Hun har et veldig stort register. Hun er både den flamboyante personen som krever oppmerksomhet eh, og elsker å synge på fest og tar den plassen, samtidig som hun også kan være så lite og så da i de veldig nære øyeblikkene og det er noen veldig fine scener mellom henne og Olivia Coleman som treffer skikkelig sånn i mellomgulvet så det er en veldig spennende og god sesong for prinsesse Margaret
1: Men har vi egentlig snakket nok om Olivia Coleman? Nei, vi har jo ikke det altså,
0: Man kan egentlig ikke snakke nok om hun for hun er jo en så spennende skuespiller og og vi har, vi har nesten ikke snakket noe om hvordan hun er som dronninga Og det er jo det alle lurer på sånn,
1: Ja, vi burde egentlig starte med det ja. Men nå får vi et feineflott punktum I stedet for ja. altså, Vi elsker jo hun fra filmene som Hot Fuzz og Tarah Rhinosaur Og The Lobster og The Favorite Og ikke minst TV-serien Broadchurch
0: Ja, og ikke minst Fleabag Hvor hun har en forferdelig, men god birolle ikke, ikke minst
1: Fleabag Ja, det er helt korrekt Men eh, hvordan er hennes dronning Elizabeth, i forhold til Claire Foy's versjon fra mm. de første sesongene?
0: Eh, jeg må bare si at der innledes serien på litt sånn fiffig vis, kanskje litt sånn eh, platt, eller ikke platt, hva det jeg skal si, litt, litt sånn bardus på kanskje, eh, med en sammenligning av eh, to frimerker. Så, eh, for det gis ut en sånn frimerkesamling av dronningen som ung og dronningen som ikke gammel, men voksen monark. Nemlig. Eh, og da kommenterer jo da Olivia Colman selv, ja gud, liksom hvor gammel jeg har blitt, se på, og så er det da bildet av Claire Foy, ikke sant, på det første frimerket. Eh, sånn at eh, vi, hun kommenterer den overgangen der selv med en gang, sånn at eh, ett lite nikt i publikum, det er med at ja, vi vet at vi har byttet skuespiller, eh, nå går vi videre herfra. Eh, og hun, eh, det, det tok en episode før jeg på en måte klarte å... Eh, glemme Claire Foy. Um, men så uh, tok hun meg med storm når jeg på en måte blir vant til hennes uh, dronning. For det er en litt annen dronning vi ser. Uh, og det er ikke bare Olivia Colmen sitt spill, men også manuset. Uh, hun er en... Jeg synes hun virker litt varmere. Uh, og det handler om måten Colmen spiller henne på. Uh, men også er en litt mer sånn usikker dronning, og det forundret meg litt da jeg så sesongen, fordi man skulle kanske tro at okay, nå har hun vært regent ganske lenge, hun er mer voksen, hun burde kanskje vært mer trygg i rollen, men hun fremstår som vel, fortsatt väldigt styrt og kanske ännu mer i större grad styrd av på mode de runt sig och på mode av hela det där apparatet som jo är slottet liksom eh och rädd för att bryta ut av eh, konventioner och regler som på en måte drottningen alltid har följt eh noe som ju får konsekvenser för henne i en tid hvor eh, monarki monarkiet på mode börjar bli gammalt ikring sant ehm men eh, jeg syn syn bid at altså syn give vælge med til, til figuren og uh, hun er så god på det og i legge manus og som mer en det som barest stoppe papieretdag uh, med ansikte sitt og, og vise på må det, det ligger ting under den lit som sånn, uh, kalde til tider overflatten. Uh, o så er de en ogsåmossom. Uh, og nå får vi plutselig en dronning som drar vitser ikke sant, og sånne kommentarer og sånn, så hun er på en måte skjarmerende, varm men samtidig også usikker uh, en veldig spennende dronning uh, men det som jeg har litt problemer med er, og det er jo egentlig noe som er gjennomgående i alle sesongene, at Peter Morgan han kritiserer aldrig monarkiet på något vis han är väldigt snäll mot drottningen och varje gång hon gör något fel varje gång hon på något sätt driter sig ut rätt att säga så är det är liksom inte helt hennes fel Nei. Fordi, ja, men det var de rundt henne Som sa at hun ikke kunne gjøre det Og så bare følte hun det de sa Det var på en måte på grunn av at hun er født inn i denne verdenen Som gjør at hun oppfører sig, som Det alltid på en måte litt sånn Som gjør at vi egentlig ender opp med å synes synd på henne I situasjoner hvor vi kanske burde vært mer kritisk da.
1: Er det engelskmenns iboende Dype respekt for monarkiet Som ligger bak, tror du?
0: Kanskje, kanskje det er det uh, For det, det henger igen igjen uh, Og det Och det kan önska att serien var lite tuffare där då och turte att vara lite mer kritisk rätt och slett. Inte att jag er någon sån motståndare av kungahusen och sånt, men det bara det hade gett ett litet extra lag där som hade gjort serien ännu bedre.
1: Men er The Crown fremdeles god underholdning da, i sin tredje sesong?
0: Det er det jo absolutt fremdeles god underholdning. Jeg, jeg så det her i i to sittinger, <laughs> fem episoder og fem episoder, og, eller det er episoder og fire episoder var det kanskje, men samme det. Jeg, jeg storkoser meg jo, og jeg, det gir jo sesongen Terningkast 4 fordi den er noe ujevn, men på sitt beste så er den jo helt fabelaktig.
1: Men uh, du sier at uh, historien her nå går fram til 1977. Mm. Det betyr att det er først i fjerde sesong at vi får en viss prinsesse in i bildet, vil jeg anta?
0: Det stemmer, og nå har jeg på en måte grobunnen for det blitt lagt, da, med på det som skjer med Camilla som jeg ikke husker hva heter hun før, om de Parker Bowles og det, den forelskelsen som på en måte sitter dypt i Charles der så da blir det veldig spennende å se hva som skjer når Diana kommer inn i bildet og hvordan kongefamilien reagerer på det, vi vet det som skedde till slutt, men uh, det blir spännande att se vad som verkligen skedde.
1: <laughs> men nå kan man alltså först se säsong 3 da, av The Crown på Netflix med premiär
0: på söndag 17 november. <skratt>
1: Nu skal vi over på premierefilmen Doctor Sleep, som er fortsettelsen på en av filmhistoriens skummeleste filmer, nemlig The Shining Ondskapens Hotel av Stanley Kubrick fra 1980. Den har vel vi begge sett, Marte? Ja, og den
0: har gjort mig. Veldig redd Og jeg har faktisk ikke sett den på en del år nå Fordi jeg ikke tør å se den igjen Nei, jeg
1: hadde en fantastisk kveld For flere år siden Jeg var alene hjemme Dette var mens jeg fremdeles bodde hjemme mamma og pappa Vi har ett stort hus Litt ut på landet Og jeg skrudd av alle lysa Satt på TV-en på full lyd Og så The Shining Og ble så dritredd At jeg måtte skru på litt lys
0: det skjønner jeg godt uh, ja. så,
1: uh, Jeg liker jo å tro at jeg nå er litt mer garva Slik at det kanskje ikke har skjedd i dag Men uh, da så The Shining den gangen Jeg var vel sent i 10 årene Så gjorde den et stort inntrykk Jeg har sett filmen flere ganger etterpå Og uh, jeg blir jo ikke like skremt selvfølgelig Men det er fremdeles uggent Å se hva som skjer med familien Torrance På The Overlook Hotel langt opp av et fjell i Colorado. Og det her er jo med rette en film som brenges som en av de store klassikerne i sin sjanger. Ja, i enhver sjanger egentlig. Så det å skal komme en oppfølger til den nu i 2019 är modigt gjort men grundarbetet är ju försovida gjort av författare Stephen King som ju då gav ut en uppföljerbok i 2013 till sin egen berømte roman. Så nu er den her Dr. Sleep, men hur god är den egentlig?
0: When I was a kid there was a place. A dark place. They closed it down and let it rot. But the things that live there...
1: Hello, daddy. They come back. Oh. Skummelt! Tagline på filmplakaten er «Dare to go back». Og vi eh, kommer tilbake in i det her universet da, genom Danny Torrance, som var den lille gutten i The Shining. Han har nå blitt en voksen mann og spilles av Ewan McGregor. Som eh, vanlig gjør han en eh, fantastisk jobb. Den er en har stor respekt for. Og... Eh, han er nok mye av nøkkelen til at Dr. Sleep fungerer så gott som den faktisk gjør. Det som kun har vært en fallgruve her, en av mange, er jo hvis de hadde prøvd å kopiere Stanley Kubrick punktoprikke. Det hadde nok ikke gått. Men det regissør Mike Flanagan i stedet har gjort er å krydre filmen med flere åpenbare vink til The Shining, men han rive sig løs fra den kubrikske estetikken mm. og lage sin egen film som viderefører enkelte tematiske og estetiske aspekter, men men samtidig så gjør han sin egen film og utvide universet og uh, servere oss en del nye innfallsvinkler som uh, jeg tror er en smart løsning da, for hadde han prøvd å kopiere Kubrick så hadde han kommet til å blitt kritisert i huet og revet for det
0: ja, selv han, om han hadde gjort, gjort det skikkelig bra så hadde han fortsatt blitt kritisert fordi at det, du kan ikke kopiere Kubrick
1: du kan faktisk ikke gjøre det Eh, handlinga i filmen, den vil jo være kjent for de som har lest boka selv om eh, filmmanuset som Mark Flanagan har skrevet selv eh, Fjerne en del og legge til noe annet uten at vi trenger gå nærmere inn på det Så det er jo som oftest slik at en film er jo litt annerledes enn boka eh, Men de forandringene som er gjort i filmen eh, tror jeg kan være til filmens fordel i hvert fall. Men det handler da, som sagt, om den voksne Danny Torrance, som ikke overraskende er et vrak, etter, etter det som han opplevde som barn da, i The Shining. Han har henfalt til alkoholisme og leve et rotløst liv. Alkoholismen har gjort at hans evner som Shiner har vært det i lang tid. Men nu river han seg løs fra sitt gamle liv og flytter til en liten by der han får hjelp og han får jobb og han blir tørrelagt og da dukker disse kreftene opp igen. Og han får telepatisk kontakt med en ung jente et annet sted i USA, Cam kor, som viser sig å ha kanske enda sterkere Scheiner-krefter enn det han selv har. Og så blir hun da uforvarende Mål for en gruppe omreisende scheinere, som på en måte da suger kraft ut av offre, som også er scheinere. Man er scheiner av ulik grad i det her universet, så de går rundt og tilegner seg krefter til scheinere de tar livet av. Og nå er denne unge jenta deres nye mål, for hun er sannsynligvis ett av de største Målene de kan ha i USA. Og der må da eh, godeste Danny Torrance eh, konfrontere sin egen fortid, og han må på en måte omfalle de krefter han har prøvd å undertrykke i så mange år for å prøve å redde denne jenta. Og det her er utgangspunktet. Jeg har ikke spøyene spesielt her nå, føler jeg, så eh, jeg trenger ikke å si så mye mer om akkurat eh, hva som skjer. Men det her synes jeg da resulterer i en spennende film med mange gode grøss og en del gode personkarakteristikker. Det er blant annet et, et, et fint kameratslig forhold som etableres i filmen her, mellom Danny Torrance og, og Billy, spilt av Cliff Curtis, som da i en stor del av filmen er en viktig person, og da har vi altså to store brittiske skuespillere I de viktigste hovedrollene her Og det kan jo være rett og rimelig Sånn rent filmatisk sett Siden The Shining Ondskapens Hotel Ble jo innspilt i London Det har alltid vært litt sånn Irriterende for meg at jeg fant ut av det At nei, det ble ikke innspilt i Overlook Hotel Langt opp av Vidda Eller opp i Fjellet i Det var l Studios i London så, men det, ja, det er bare sånn det er Joks og fanter i alt sammen
0: Men det jeg lurer på, Birgir altså, The Shining Det som er så jævlig med den Er den der Den følelsen av uhygge og ubehagelighet Som ligger der hele tiden eh, det, Klarer denne her filmen Å gi den samme følelsen?
1: Ja, ikke helt på den samme måten Kanskje, for um, Doctor Sleep er En litt mer konvensjonell grøsser enn Stanley Kubrick-film som spilt mer på stemninger og det usette og det usakte og her går nok Mark Flanagan litt mer direkte til verks, men det syns synes jeg fungerer innenfor denne her filmens fiksjonsramma. Det er av og til at visse handlinger og litt av dialogen kan virke litt mer tradisjonell da, enn den kanske brud har vært i uh, Dr. Sleep. Men um, jeg synes ikke det ødelegger for mye. Jeg synes at Flanagan har greid å um, formidle Shiner-universet på en litt ny og spennende måte her. Det har litt å gjøre med hva Shinere er i stand til å gjøre med sine krefter, som jeg ikke trenger å si mer om. Men um, Enkelte situasjoner i filmen kun nok ha blitt løst litt mer sprettent og lekende, rent sånn filmmessig. Men jeg syns at det er såpass mye mørke som ligger under handlinga i Dr. Sleep, at jeg føler uhyggen kom krypende på alt sig jeg gjorde det. Det er da også, som jeg sa innledningsvis, flere utenfor, smarte vink til The Shining her, som fansen vil sette umåtelig stor pris på, eh, og jeg vil jo da heller ikke her si akkurat hva det dreier sig om, men eh, jeg syns at det er en verdig oppfølger til The Shining, og... Selv om Mike Flanagan ikke har prøvd å kopiere Kubrick, så står den denne filmen støtt på, på egne ben, synes jeg. Flanagan har for øvrig, og da snakker om Mike Flanagan her nå, regissør og manusforfatter, og klipper faktisk. Han har laget en Steven King film før, Gerald's lek från 2017, som jeg ikke har sett. Før det så har han laget Ouija, Origin of Evil. Han har laget Before Before I Wake, og så har den også da um, hatt regien på serien The Haunting of Hill House.
0: Åja, oh den i Netflix? Ja. Den har ikke jeg turt se her, fordi jeg hørte den var så jævlig skummel.
1: Jeg har heller ikke sett den, men jeg spørs om jeg må det nå da, fordi ja. jeg er rett og slett imponert over det Mike Flanagan har greid å gjøre da, med Dr. Sleep. For jeg tenker det, du må være litt gæren i hodet för å tørre å kaste på en oppfølger till en Stanley Kubrick-film.
0: Ja, det er var sant. Altså, herlighet, hvem er det som tør å gjøre det?
1: Du men, må være litt syk. Du, du må det, men da jeg så filmen, så, uh, det, det var tre filmer jag tänkt på da jeg så Doctor Sleep. Den ene var 2010, oppfølgeren til 2001, en rom-odyssé, uh, som jo også var en Stanley Kubrick-film selvfølgelig. Uh, Peter Hayams uh, laget 2010 i 1984, og han gjorde det samme som Flanagan gjør i Doctor Sleep, altså videreføre visse aspekter, men men lage en litt mer tradisjonell film, der han normaliserer litt av den mystikken da, som originalfilmen hadde, mm. uh, for better or worse. Uh, samtidig så tenkte jeg på uh, filmen Scanners av David Cronenberg fra 1981, som jo handler om... Uh, mennesker med ganske sterke telepatiske evner, som da havner i en krigføring mot hverandre, og vi ser jo litt av det samme, faktisk, i Dr. Sleep, så man kan jo se for seg at Stephen King har lånt noen elementer derifra, og så tenkte jeg på vampyrfilmen Near Dark fra 1987 Debutfilmen til Catherine Bigelow Som er en utrolig kul film Om en gruppe omreisende Vampyrer Og i Dr. Sleep har du En gruppe omreisende shinere Og jeg følte at det var en del Liketstrekk der Selv om den gjengen Vi møter i Dr. Sleep Den er ikke like kult skildret da som de i Doctor Sleep, for flere av dem forblir anonyme och ja, da kastes det potentiale på en måte bort da, men jeg er ikke helt overrasket om Mike Frenningen har latt seg inspirert av de tre filmene som jeg nå har nevnt da i forarbeidet til, til Doctor Sleep men vet du hva, det er en person jeg har glemt å nevne okay. Rebecca Ferguson. Ja. Den svenske skuespilleren som mange har sett i ja, for eksempel uh, Mission Impossible-filmeren. Uh, hun, hun spiller jo da en figur her som heter Rose the Hat. Hun har alltid på sig en spesiell hatt, og det er vel det som er for, eller bakgrunnen for at du har det navnet. Uh, hun er da lederen for denne omresende gjengen, og hun spiller en kul figur som samtidig er... Skikkelig creepy og skummel. Virker ikke sånn når vi først møter hu, men etter hvert så oppdager vi hva hu og hennes gjeng faktisk gjør på sine reiser. Og der er det spesielt en scene som jeg ikke skal si så mye om, men den er, den er, den er, den er, den er direkte grusomt ekkel å se ut. Det Oi, når du bare, sier
0: at ting er grusomt ja, ekkert Det virker
1: bare helt feil Det som uh, skjer Og jeg tenker at filmen har fått 15 års grense Og det er nesten litt lavt Med tanke Oi. på det som uh, skjer Men ok, mye av det som skjer I akkurat den nevnte scenen Som jeg ikke ska avsløre det, det skjer litt sånn off camera da okay. Men uh, det imprimer det, det, det antydes veldig kraftig vad som pågår, og det var en skikkelig stygg, jævlig scene som eh, sementerer inntrykket av den omreisende gjengen, og hva de er gode for, eller hva de er vonde for, hmm. må vi kanske kunne si da.
0: Jeg må bare spørre, Birger, hvordan er det? Er det sånn at man må se den filmen her? Altså, hvis man på en måte digger The Shining, som jo jeg gjør, men ikke har turt å se på lenge, fordi jeg synes den er så skru. Jeg bør rekomme meg på kino, liksom.
1: Ja, du må det. Jeg vet at du ikke er så glad i skrekfilm, Marte, men hvis du har et godt forhold til The Shining, så synes jeg at det er verdt å se Doctor Sleep på kino. Fordi det her er jo Stephen Kings egen videreføring av uh, The Shining-historien, og jeg syns at uh, den plukker opp uh, noen gamle tråder og syr dem godt sammen, samtidig som den spinn videre på mystikken fra The Shining. Og um, hva som skjer med Danny Torrance fra den første filmen vil jo være interessant, føler jeg da, for all som har et uh, godt forhold til The Shining. Så, og, og jeg tenker at... Uh, det er en historie som på mange måter passer in med det som skjer i The Shining og føler at det er ikke nå ubekvemt over å bli fortalt en videre utvikling av den historien heller. Klart, hvis du er purist så kan du jo selvfølgelig nekte å se Doctor Sleep og tenke at The Shining skal ikke besuddles, men jeg føler at Doctor Sleep er en verdig oppfølger, den, den gjør ikke skam på Stephen Kings eh, roman og den gjør ikke skam på Stanley Kubriks eh, originale filmatisering eh, og den er ikke like god selvfølgelig men jeg spør jo det i anmeldelsen min på P3NO, hvilken eh, annen grøsser er egentlig like god og like spesiell som The Shining, det, det tror jeg kanskje ikke det finns. så eh, det, det er nesten det er ikke noe vits å sammenligne de to filmerne, tenker jeg da. Doctor Sleep er en god film eh, som dessverre ikke har gått så veldig bra på amerikanske Kino så langt. Den omtales som eh, A Bomb, og det er jo ikke bra, men eh, jeg tenker at det er så man kvaliteter i eh, den filmen Mike Flanagan har prestert, at eh, jeg har gitt den en femmer på terningen. Og vel verdt å se på kino. Vi er snart ved veisende på här podcasten, men vi skal bare nevne at du, Marte, har anmeldt en annen film på vår nettsida.
0: Yes, den heter Vitur vitur dagur, eller en vit, hvit, vit dag. En, det er den islandske Oscar-kandidaten til beste fremmedspråklige film, eller beste ikke-engelskspråklige film, og det er en väldigt fascinerende utmanande och god dramafilm som jag ger tärnkast 5.
1: Och jag har anmält krigsfilmen Midway regisserad av Roland Emmerich som är en storslott, men eller ålders och nostalgisk krigsfilm. Eh, tänker jag att Farmin kämpte och likt den väldigt gott. Men otroligt med kula och krutekspressioner och fly och hangarskip och ja, den er klassisk eh, krigsfilm eh, som kanske kunne ha kommet for eh, 30-40 år siden, tenker jeg da. Men bare med moderne, digitale effekter da, selvfølgelig. Og alle som har sett en Roland Emmerich-film vet jo at han er jo ikke subtil och forsiktig og tilbakeholdende filmskaper, og det er en heller ikke i Midway som jeg har gitt terningkast 4. Eh, om en uke så er det da selvfølgelig en ny premierehelg på norske Kino och- vi skal nok da komme innom den norske filmen Håp med Andrea Brein Hovvik og Steran Skarsgaard. Og så skal vi inom filmen Skin med Jamie Bell fra Billy Elliot i rollen som amerikansk nynazist. Oj spännande. Och så må vi snacka om en stor Netflix-film i nästa veckas podcast, Marte. Oh yes,
0: The Irish Man. Den ska ju sättas eller på kino i i uke för den kommer på Netflix. Ska ses, jag kommer tilbake. Vi måste snacka om den rätt och rätt.
1: Men nå er det ferdig for i dag Du kan gi oss en rating Og en kommentar eh, Der du fant podcasten Du kan følge oss på Instagram og Twitter Send oss en mail på Filmpolitiet at nrk.no Hvis du har noe du vil si Jeg heter Birger Vestmo Og jeg heter Marte Hedenstad